0: Heute sind wir in der vorletzten Folge unserer Serie Klimaerwärmung. Und ich möchte den Gedanken trotzdem kurz noch wiederhole, das, wo wir aktuell ja von unserem Klima her drin sind, ist wirklich eine Klimaerwärmung. Also welches Jahr haben wir schon gehabt mit so einem Sommer? Ne? Das ist schon klasse. Ich liebe das, ich liebe die Klimaerwärmung, wisst ihr das? Für uns ist es nett hier im Mittelland, dann haben wir so langsam Tessiner Klima, das gefällt mir, das kommt mir nahe, aber es gibt natürlich Regionen auf dem Planeten, denen sowas gar nicht gut tut, wenn es immer so warm ist. Dann schmelzen die Gletscher oder sogar die Polkappen, Meeresspiegel steigt, insgesamt ist Klimaerwärmung eher keine gute Sache. Und Wir haben gesagt, wir nehmen dieses Thema mal und greifen es auf und sagen, Mensch, es gibt doch noch ein anderes Klima als das Wetter. Es gibt hier auch so ein zwischenmenschliches Klima und da wünschen wir uns Erwärmung. Wir wünschen uns eine zwischenmenschliche Klimaerwärmung, weil ich glaube, das tut uns allen gut, wenn da das Eis zwischenmenschlich schmilzt, wenn da ruhig etwas Wärme reinkommt. Und so haben wir diese Themen, die damit zu tun haben, mit dieser Klimaerwärmung, mit der echten Klimaerwärmung, umgemünzt für uns, für Zwischenmenschliche. Und die Folge heute heißt Tropeninfektionen, weil das hat auch was mit dem natürlichen Klima zu tun, da wo es heiß wird, tropisch wird, da gibt es Krankheiten, die wir hier in unserem Breiten gar nicht so recht kennen. Also wer von uns hat hier bei uns schon mal mit Malaria zu tun oder Gelbfieber oder sowas, das sind Sachen, die kommen eigentlich in anderen Breitengraden vor. Und dann habe ich gedacht, aber eigentlich gibt es das auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das sagt die Bibel jedenfalls, dass man sich da infizieren kann. Die Bibel sagt, dass man sich zwischenmenschlich infizieren kann. Und darum geht es heute. In dieser vorletzten Folge, dass wir uns zwischenmenschlich anstecken. Da in der Klimaerwärmung, auf dem Bild, ist das gar nicht gut, wenn man da alles ausmisten muss. Ich kann mich da so an ein paar Begebenheiten in südlichen Ländern erinnern. Ich kann euch erzählen, die Mücken, die können einen ganz schön plagen. Die lieben mich, die stechen mich und naja, kommen mir immer zu nah. Genau, also. Es geht um das zwischenmenschliche Infizieren. Und ich möchte das biblisch belegen natürlich, ich habe gesagt, das ist gefährlich, es ist auch wirklich gefährlich, zwischenmenschliche Infekte. Der Hebräerbrief sagt uns das. Der Hebräerbrief schreibt davon, dass wir uns zwischenmenschlich anstecken können. Und ich habe das jetzt bewusst die Bibelstelle ein bisschen zerlegt, damit sie leichter verdaubar wird. Hebräerbrief, der schreibt Sätze, die können wir schwer verdauen. Die sind wirklich so wie so ein äh, richtig gutes Müsli, ne? das knackt und magt im Mage. So ist es der Hebräerbrief auch. Aber trotzdem, wir wagen uns daran. Hebräer 12, die Verse 14 und 15. Dort schreibt der Autor, jaget gemeinschaftlich als Geschwisterschaft mit Eifer, also wir zusammen als Geschwisterschaft, eifrig sollen wir sein, dem übernatürlichen inneren Frieden nach. Nicht nur den Zwischenmenschlichen, auch dem hören, der in uns etwas ist. Das ist spannend. Denn für mich alleine kann man das gut machen. Aber wie macht man das gemeinsam? Wie jagt man als Gemeinschaft dem geistlichen Frieden nach? Das heißt, wir müssen anfangen, darüber zu reden, fragen. Sag mal, wie ist das bei dir? Hast du inneren Frieden? Wie geht es dir? Bist du innerlich aufgewühlt, unruhig? Ist dein Herz unruhig in dir? Oder hast du diesen Frieden in dir? Wenn man das gemeinschaftlich machen will, muss man miteinander ins Gespräch kommen. Das sind heikle Themen, das ist schon sehr persönlich. Und dann aber noch ein zweites. Jagt dem übernatürlichen inneren Frieden nach und der Heiligkeit. Wow. Heiligkeit sollen wir jetzt auch noch sein. Ich fühle mich nicht immer so unbedingt heilig. Wisst ihr das? Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Aber das ist ein hohes Ziel. Wir sollen der Heiligkeit nacheifern. Aber es ist nicht. Die Heiligkeit des alten Bundes, es ist die Heiligkeit des neuen Bundes, nämlich die Heiligkeit, die Jesus schenkt, durch die wir, die wir von ihm bekommen haben. Der Heiligkeit, die aus Gnade von Jesus geschenkt wird. Und die kann man sich schenken lassen, sich ausstrecken nach Heiligkeit. Wisst ihr, die Heiligkeit, die du produzierst, würde vor Gott sowieso nicht ausreichen. Es wäre ein billiger Abklatsch, ein billiger Versuch, ein irrsinniges kräfte Abenteuer. Die Heiligkeit, die Jesus schenkt, ist höher, besser, reiner und wunderbar. Ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Selbstgebaute Heiligkeit wird nicht ausreichen an deinem Ende der Tage. Die Heiligkeit, die Jesus dir schenkt, die wird reichen. Das ist der Kontext vom Hebräerbrief. Hebräer 10,10 10 und 10,12, wer es nachlesen möchte. Und dann kommen wir ins Spannende. Wie kommt man dahin? Dann kommt nämlich, indem ihr, jetzt heißt es nämlich, wie das Ganze geschieht aufeinander achtet, dass nicht jemand von euch an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht jemand von euch an der Gnade Gottes Mangel leide. Freunde, der schreibt das zu Christen. Der schreibt das nicht zu irgendwem in Griechenland. Der schreibt das zu Menschen, die sich mit Jesus beschäftigen. Der sagt ihnen, du könntest Mangel haben, nicht genug haben an Gnade, nicht ausreichend genug. Und dann geht es weiter. Und dadurch bei dem Mangelleidenden eine Wurzel der Bitterkeit in seiner Seele aufsprosse. Durch den Mangel an Gnade, dass das zu wenig ist, entsteht eine Wurzel der der Bitterkeit im Herzen, in seiner Seele. Das ist spannend. Da weiß man jetzt, wo die Bitterkeit herkommt. Aus einem Mangel an Gnade. Und ihm den tiefen Frieden Gottes stehle. Die Wurzel der Bitterkeit raubt den inneren Frieden. So hängt das zusammen. Und viele Geschwister dadurch angesteckt und verunreinigt werden. Und viele Geschwister dadurch angesteckt werden. Freunde, man kann sich mit Bitterkeit infizieren. Und das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Man kann an Bitterkeit krank werden und andere anstecken. Und die Ursache ist ein Mangel an Gnade. Das ist spannend, ne? Also ich finde sowas, also Menschen sind unterschiedlich, ich finde sowas aufregend. Ihr merkt, wenn ihr mitgelesen habt in der Bibel, das ist eine Auslegungsvariante von mir. Das ist nicht der 1 zu 1 Bibeltext, deswegen habe ich drüber geschrieben, auf Basis von Hebräer 12 und 14 bis 15. Aber er ist so. Das ist der Kontext des Hebräerbriefes, das ist die exegetische Auslegung dazu. Die Bitterkeit im Herzen des Menschen entsteht aus dem Mangel von Gnade. Das ist der gesamte Gedanke dieses Abschnitts. Und da kann man sich dran anstecken. Und deswegen habe ich dieses ganze Thema heute Infektionskrankheiten genannt. Man kann sich infizieren. Und ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr so mit Arbeitskollegen zusammen seid oder mit Verwandten oder wie auch immer, wenn da einer zwischen ist, der immer nur Gift und Galle redet, dann steckt man irgendwann, ist die Stimmung gekippt, dann sind sie alle so am Tisch oder im Büro oder wo man auch ist. Bitterkeit ist ansteckend. Und es gibt sie, Christen, mit einer bitteren Wurzel, weil sie einen Mangel an Gnade haben. Ich habe das gedacht, das ist so ein bisschen wie, wie Löwenzahn. Den kann man auch immer aus der Erde reißen und irgendwie die Wurzel ist immer so tief, man kommt nicht tief genug. Der kommt immer wieder. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Geschichte diese Geschichte, bei der Wurzel angeht. Eine Wurzel der Bitterkeit ist es. Oben mäht man es ab und unten kommt es wieder nach. Und darum ist es wichtig, an der Wurzel anzusetzen, dass man nämlich nicht bitter wird. Bitterkeit, weil man von Menschen enttäuscht ist. Bitterkeit, weil man von Gott enttäuscht ist. Bitterkeit, weil man von der Gemeinde enttäuscht ist. Bitterkeit ist schnell da und sind gefährlich für uns, für unser Umfeld, weil sie rauben uns den inneren Frieden. Den Frieden, den nur Gott geben kann. Und wenn ihr so einen Selbstcheck machen müsstet, wie viel von diesem übernatürlichen Frieden ist in mir? Wie, wie ruhig bin ich? Habe ich diese übernatürliche Ruhe Gottes? Kenne ich sie überhaupt? Und wenn wir sagen, da ist ein Mangel, müssten wir an der Gnade zulegen. Das ist eigentlich eine ganz hohe Lebensqualität, die Gott uns nämlich geben möchte. Eine hohe Lebensqualität von innerer Frieden und Gelassenheit. In allen möglichen Umständen. Genau, und darum werden wir heute uns das mal anschauen. Erstmal die erste Feststellung, die ich sehr wichtig empfinde, ist, Gnade kann man viel und wenig haben und irgendwo auch dazwischen. Ja, also Wenig und viel. Und irgendwo dazwischen sind wir. Kann man sich immer aussuchen. Und an dem Maß von Frieden in uns können wir das feststellen. Ich habe letztens einen einen ähm, Werbevideo gesehen von der Versicherungsgesellschaft im Fernsehen, ich glaube zwischen den Fußballspielen war es und äh, habe gedacht, das ist ein gutes Beispiel, ein guter Vergleich, habe den ein bisschen bearbeitet, die Versicherungsgesellschaft weggeschnitten, damit man das nicht mehr erkennen kann und äh, geht darum, drum, dass eine Mutter das Kind äh, zum Schulbus bringt, und es regnet aus Kübeln, also es, es schiffet so richtig. Und da kann man sehen, wie dieses Kind in drei verschiedenen Varianten jetzt zu dem Bus kommt. Da könnte man natürlich noch mehr Varianten machen, aber ich fand das klasse. Da kann man dann sehen, wie funktioniert das mit der Gnade. Man kann ein bisschen haben, ein bisschen mehr haben und auch ganz viel haben. Manche haben das Gefühl, Gnade Gottes, das ist so wie Lichtschalter an und aus. Nein, das ist, es ist dimmbar. Es gibt verschiedene Stufen. Die Frage ist immer, wo bin ich? Und Petrus, der gute alte Petrus in der Bibel, fordert uns auf, darin zu wachsen. Wachst vielmehr in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Man kann da drin wachsen. Das ist nicht einmal und für immer abgeschlossen, das Thema. Und ich möchte das jetzt mal die beiden Sachen mir anschauen mit euch. Das erste ist ja, möchte ich darauf eingehen, wir sollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Es sind ja zwei Dinge, wir sollen wachsen in Gnade und wachsen in Erkenntnis. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die miteinander zusammenhängen, aber doch in sich eigenständig sind. Wie wächst man in der Erkenntnis? Manche Leute denken immer, das hat was mit Verständnis zu tun. Nein, das ist es nicht. Erkenntnis ist was anderes als Verständnis. Die Bibel unterscheidet das. Erkenntnis ist, dass ich mich mit etwas völlig eins mache. Das ist Erkenntnis. Ich mache mich mit etwas völlig eins. Und wir sollen uns Erkenntnis von Jesus wachsen. Das heißt, mit ihm völlig eins werden mich so verständnislos an, denkt an, an, an Adam und Eva. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also wenn ich jetzt nur jemanden sehe, der wird davon nicht schwanger, also keine Angst. Erkennen in der Bibel meint, mit etwas völlig eins werden und es entsteht eine Frucht daraus. Das ist Erkenntnis. Und so sollen wir mit Jesus eins werden, mit ihm Erkenntnis haben, ihn völlig erkennen, wie er ist, mit etwas völlig eins werden. Und es entsteht Frucht raus. Und darin sollen wir wachsen, in dem Einswerden mit Jesus. Und wir sollen wachsen in der Gnade. Und darauf möchte ich heute noch mal besonders eingehen. Weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel gegen Bitterkeit, ein Schlüssel gegen fehlenden inneren Frieden. Ein Schlüssel für uns alle ist. Das Wachsen in der Gnade. Möchtest du? Das ist die Frage, ne? Also, man muss das ja mal fragen. Kannst jetzt auch abschalten und sagen, ich gehe mal gerade das Rezept für heute Mittag durch. Aber, aber ich möchte euch was, was geben, was Wertvolles. Wachsen in der Gnade ist etwas Wertvolles. Ich sag euch erstmal zwei, drei Sachen, wo es nicht, wie es nicht funktioniert. Wachsen in der Gnade hat nichts damit zu tun, dass du mehr Heiligen Geist hast. Das sind zwei verschiedene Sachen. Hat nichts damit zu tun. Und es kommt auch demnach auch nicht durch den Ministry-Dienst, dass man kommt und lässt für sich beten. Da wachse ich auch nicht in der Gnade. Wachsen in der Gnade funktioniert anders. Das kommt durch eine Veränderung in meinem denken durch einen etwas einen Prozess in mir da tut sich etwas und zwar ich bewege mich vom tun ins sein das ist eigentlich die veränderung die passiert Bewege mich vom Tun ins Sein. Von dem Ich muss handeln, zu dem Jesus hat gehandelt. Von dem Ich muss jetzt reagieren, zu dem Gott reagiert. Von dem Ich muss kämpfen, zu dem Gott kämpft. Ich bewege mich vom Tun, von meinem Tun ins In-Gott-Sein. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen theoretisch, aber das gehen wir jetzt gleich ganz praktisch an. Weil da bewege ich mich wirklich von wenig Gnade in viel Gnade. Man könnte es überschreiben, auch leben wie ein Königskind. Das wäre das gleiche Thema. Also. Gott hat etwas vorbereitet für dich, und zwar für jede Situation, in die du hineinkommst. Vielleicht kennst du das. Gott hat etwas vorbereitet für dich, und zwar für jede Situation, in die du hineinkommst. Dazu sagt der Johannes, Jesus sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt, Jesus hat in der unsichtbaren Welt gesehen, was Gott vorbereitet hat und hat das dann nur ausgeführt. Das ist der Gedanke. Jesus konnte sehen, was Gott jetzt geplant hat, jetzt in dem Moment, wo er gerade drin steht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmt den Teich von Bethesda oder Bethesda, je nach Schreibweise, Den Teich, wo die ganzen Kranken immer lagen, es war ein, ein gemauerter, steiniger Raum mit einem Plateau und der Teich in der Mitte und es lagen hunderte drumherum. Und Jesus geht her und spricht den einen an. Und er wird geheilt. Einen von hundert. Aber der eine, den wollte Gott jetzt berühren. Der war vorbereitet. Das Werk war vorbereitet von Gott zum Zeugnis Gott wusste, Jesus wusste, er hat den Vater tun sehen und hat dann ausgeführt. Und diesen Blickwinkel sollen wir auch haben, schreibt Paulus. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat etwas vorbereitet. Du kommst in eine Lebenssituation, die plötzlich und unerwartet ist. Gott hat was vorbereitet. Was ist da? Was ist das, was Gott jetzt macht? Manchmal kann es sein, warten. Manchmal kann es sein, was tun. Und das ist das, was ich hier meine. Ich komme aus dem Selber-Tun raus. Und komme, wenn ich was mache, in das hinein, was Gott schon längst in der unsichtbaren Welt vorbereitet hat. Und so wachse ich in die Gnade hinein. Denn Gott hat etwas für mich. Gott hat etwas für mich. Manchmal sind die Sachen nicht ganz einfach, die da auf uns lauern. Manchmal sind es schon Sachen, die man tragen muss. Aber er hat etwas sich dabei gedacht. Es geschieht nichts zufällig in deinem Leben, nichts. In der Gnade wachsen heißt nichts anderes, ich lerne mehr und mehr aus dem Leben, was Gott vorbereitet hat. Und das ist mehr, als wir im Moment erkennen können. Es ist ein neuer Lebensstil, es ist anders als das, was wir normal machen. Und dabei brauchen wir uns gegenseitig. Darum ist auch der Vers am Anfang vom Hebräer an eine Gemeinschaft gerichtet. Wir brauchen uns gegenseitig mit der Gabe der Prophetie, mit Worten der Erkenntnis und der Weisheit. Wir brauchen einander dafür. Dafür braucht es geistlichen Dienst. Wir sollen einander dienen, auch dazu, um da besser reinzuwachsen, besser zu verstehen. Was hat Gott vor? Wisst ihr, wenn man da drin ist, wirklich, dann ist man nachmittags beim Kaffeetrinken heute bei Tante Erna oder wie sie auch immer heißen mag und weiß genau, wo man sie ansprechen muss drauf. Das eine Gespräch, dieser eine Satz, um mit ihrem Gespräch über Jesus zu führen. Das kommt dann wie Gedankenblitz plötzlich. Plötzlich ist der Gedanke da, man spricht es aus und das ist wie ein Fenster, was aufgeht. Das ist im Sein. Ich lebe in Gnade, in dem, was Gott vorbereitet hat. Wisst ihr, das ist manchmal aufregend, wenn man da drin ist. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat er hat erzählt, er wäre geflogen, Inlandflug, USA, irgendwie von einem zum anderen, zwei, drei Stunden Flug, und hätte da gesessen und hat gesagt, ach, endlich ein bisschen ausruhen, bevor es nachher weitergeht. Und äh, sitzt, setzt sich eine Frau beim, beim Check-in, dann setzt sich eine Frau neben ihn und hat dann sieht, sieht er auf ihrer Stirn unsichtbar Ehebruch weggelaufen. Ehebruch weggelaufen. Sagt er, ja, ausruhen, Fällt jetzt gerade aus. Ne? Und konnte die dann auf dem Flug zu Jesus führen. Und dann denke ich mir, genau das ist es doch. Gott hat etwas vorbereitet. Sehe ich das denn? Habe ich den Blick dafür? Bin ich wachsam? Habe ich die Antenne ausgefahren? Gott hat was vor. Und ich denke auch, es geht um mehr als das Praktische. Gott hat was vorbereitet, wir führen es aus. Genauso ist es, Jesus hat etwas getan und wir leben darin. Jesus hat uns am Kreuz Heiligkeit erworben. Eine Heiligkeit, die wir nie erreichen würden. Wir müssen sie uns schenken lassen und darin leben. Er hat uns ein ganz neues Leben gegeben. Aber ich muss darin sein, in dem Leben, was Jesus getan hat. Da ist der Schlüssel für Leben in Gnade und Wachsen in Gnade. Und ich glaube, da haben wir alle, mich eingeschlossen, Wachstumspotenzial. Wir haben Wachstumspotenzial in dem zu sein, was Gott getan hat, durch Jesus und was er vorbereitet hat. Das ist das ganze Paket Wachsen in Gnade. Ich lebe in dem was Gott und was Jesus getan haben. Und dann bin ich im Sein und nicht im Tun. Das ist die Antwort Gottes auf die bittere Wurzel, auf den fehlenden Frieden. Denn ich kann gelassen sein. Ich komme in eine komische Situation, die ich nicht einsortieren kann. Es macht mir Frieden, wenn ich weiß, Gott hat was sich dabei gedacht wollen wir doch mal schauen, was er sich da überlegt hat. Das ist eine andere Sichtweise. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, habe ich nie versprochen. Aber er hat sich was gedacht, es passiert nicht einfach so. Und ich möchte einfach eine Geschichte erzählen aus meiner Historie. Einige wissen, dass, dass ich sich schon mal eine Gemeinde gehabt hat, die mich recht übel auf mich gewesen, zu mir gewesen ist, zumindest einige Leute in der Gemeinde und das ist dann nachher zu einem Eklat gekommen und es gab eine große Gemeindeversammlung mit 200 Leuten und da hat mich dann einer von vorne aber sowas von abgeputzt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das war schon weit, 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 weit ganz da unten, also Gürtellinie war da nicht mehr zu sehen. Und es hat sich keiner getraut zu widersprechen. Und ich saß dazwischen und habe dann gedacht, ja, was passiert jetzt hier? Ja, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Nein, ehrlich jetzt, ich habe Frieden gehabt, weil ich wusste, Gott ist am Wirken. Irgendwas läuft hier. Irgendwas ist da. Das ist eine andere Sichtweise und es schafft Frieden. Und ich wusste, es kommt gut und sonst wäre ich heute nicht hier. Ich bin dankbar dafür, dass ich da raus musste. Sonst wäre ich da ja immer noch, mein Gott, bloß nicht, wenn ich daran zurückdenke, bin doch viel lieber hier bei euch. Aber das, das ist das mit dem Frieden. Ich komme in eine Situation, die ist völlig chaotisch, da, da bricht gerade alles zusammen, da wird auf einen eingeprügelt und mit was weiß ich, mit Worten und keiner unternimmt was. Und unterm Strich hat sich Gott was dabei gedacht. Als würde das nie so rauskommen, wie es rausgekommen ist. Niemals. Und es war im Nachgang gut. In dem Moment braucht man das nicht, aber im Nachgang war es gut. Und das ist das, wenn ich, wenn ich da drin sein kann, Gott ist drin, er macht was jetzt, jetzt läuft was, schafft das Ruhe, selbst im schlimmsten Chaos, in der schlimmsten Situation, schafft das Ruhe. Und nicht, dass ihr denkt, ich hätte, würde das heute als eine Tragödie ansehen, was da passiert ist, sondern es ist einfach, Gott hat ein Kapitel in meinem Buch des Lebens zugeschlagen und ein neues aufgeschlagen. Denn ich bin dankbar, heute aus der evangelikalen Bewegung damals rausgekommen zu sein, auf diesem unüblichen Weg und somit wieder bei der Familie gelandet zu sein. Das wäre ich ja sonst nie, diesen Weg wäre ich ja nie gegangen. Dadurch sind die Türen aufgegangen eigentlich erst. Aber in dem Moment denkt man auch, jetzt bricht alles zusammen, ja und jetzt. Wer das noch nicht erlebt hat, ich wünsche es euch nicht, aber denkt an meine Worte. Wenn gerade Chaos ist, Gott hat was vor. Und ich denke, Gott möchte ebenso, dass ihr diesen inneren Frieden habt. Diese innere Ruhe, diese Gelassenheit, das, das Sein zu können egal was um einen passiert, die Gelassenheit des sein könnens Und damit diese Wurzel der Bitterkeit abstirbt in uns und auch nicht mehr infiziert werden können. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Du sollst in dem Leben, was Gott getan hat, vorbereitet hat, was Jesus am Kreuz erworben hat, in dem Leben, was die schon längst getan haben, die Dreieinigkeit Gottes, in dem Leben. Und wir sind noch viel zu sehr oft hier in unserem Machen. Wir machen, wir agieren, wir kämpfen. Daraus wachsen ist ein Weg, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich habe nicht die Erwartung, dass ihr am Montag das schon hinkriegt. Aber wir gehen auf diesen Weg. Wir gehen miteinander auf diesem Weg des Entdeckens, was es heißt, in dem Reichtum von Jesus zu leben, was er getan hat. Das ist der Weg. Und den brauchen wir alle. Den brauchen wir alle. Amen. Jesus und ich danke dir, dass du etwas vorhast, dass du dran bist. Du hast einen Plan, du hast ein Konzept, du hast ein Buch des Lebens und du hast Dinge vorbereitet für uns und wir sind dran, es auszuführen. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst und in uns diese Sinne schärfst, dass wir das wahrnehmen können, was du da hast. Dass wir es verstehen können oder sehen können, diese Spur, die vor uns im Sand geht und ihr hinterhergehen können. Weil du es gut meinst. Auch wenn wir das Gefühl haben, es ist jetzt aber ganz schräg. Du hast etwas vor für uns und für alle, die mit uns zu tun haben. Amen.